0: Välkommen till Bunden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen. Kort sagt ämnen som berör oss alla. Och intresset för lammuppfödning, det växer i Sverige. Produktionen ökar, men konsumtionen ökar i ännu högre takt. Vilket gör att importandelen ligger på cirka 65 procent, det skriver Svenska Fåravelsförbundet. Gudrun Haglund Eriksson, nordostom om Askersund, hon är lammdjursproducent med 500 tackor. Hon är också rovdjursansvarig i LRF Örebro. Lamm och rovdjur, ja det är minst sagt en utmaning i hennes trakter.
1: Vi har haft angrepp allt från ett par får till 49 tackor. Till utskrämda stutar. 43 stycken utskrämda stutar. Som tog sex veckor att fånga in. Ingen dödad men de var ju svårt att få djur av dem igen. För de, djuren blir så stressade. Även om de inte har varit med om och blivit liksom sargade så upplever djuren en stress. Det här stora angreppet vi hade i Askersund på Får. De djuren togs sig in, stod inne en vecka och så släpptes ut. Första natten så satt en spårare från Länsstyrelsen med i hagen. Inget djur la sig på hela natten. Och det talar lite om hur stressade de. Och då har man varit ifrån det betet en hel vecka. Det allra största angreppet de Mörebro det var ju, det säkert tio år sedan nu med 49 får. Och, och där hade de ju då skrämt fåren över en invallning vid en Så de hade liksom drunknat en del och en del var tagna. Så att de hade flytt iväg en del längre bort. Det andra stora angreppet vi hade i Askersund för två år sedan det var innanför rovdjursavisande stängsel där de hade sig in. Och där hade de tagit 29 får totalt som dödade och avlivades sen. in.
0: De hade grävt sig in?
1: Ja, under ett sånt här fungerande stängsel. Var det vargen då? Det var vargen.
0: Och din uppgift när du kommer och träffar de här människorna som är, som är drabbade vad säger du, vad gör du?
1: Ja, många gånger är det ju, vad, vad ska man säga, för det, det är ju bara bedrövligt. Och, och, och sen är det ju så mycket som måste ske praktiskt just då. Allt från att liksom, ta rätt på de djur som faktiskt lever och ta, kolla vilka som är skadade. Behöver de ha veterinärvård? De som är döda, de är ju redan döda. Och så är det ju myndighetskontakterna och ersättningar och kadaverhanteringar. Och, och stänga och säkra för de kvarvarande djuren. Det är så svårt att få den som inte är van att jobba med djur- och försöka förstå dem- hur djuren blir påverkade- för de ser ju inte den här skillnaden- utan det gör ju vi som jobbar med djuren. Och det är, ibland är det ju- eller ofta är det ju- att paddla uppströms eller mm, forsräddning uppströms. Men det är allt från upprörda djurägare. Det är fruktansvärt mycket känslor- man kommer ut och hetta sina djur döda- och inte bara döda utan sargade- och fortfarande lever- kan bli illa bemött av både aktivister och i värsta fall även myndighetspersoner. Inte så ofta numera som för. Men, men man, vet, man vet liksom aldrig vad som kommer att hända, vad som ska ske. Och jag tror inte ens den mest erfarna som har varit med kan tänka sig hur man själv kommer att reagera om man kommer ut och hitta sina djur på det sättet. För det är, det är ett sådant orosmoment som många djurägare känner liksom att det här har jag ingen makt över.
0: Inventeringen 2019-2020 visade att det finns cirka 365 vargar i Sverige. Det är en ökning från vintern innan då inventeringen visade ungefär 300 vargar. Och det här är alldeles för många anser Gudrun Haglund Eriksson som tar emot samtalen från de drabbade djurägarna i Örebro län.
1: Ofta har det ju hänt någonting. Något angrepp, djur skrämda. Eller att de funderar på, jag tänkte sätta upp det här stängslet, vad ska jag tänka på? Och vilka regler det gäller för dig? Hur kan man göra det här? Jag har jättemycket olika funderingar. Och framförallt är det många unga nu som hör av sig och säger, törs jag satsa på den här driften, betesdrift med djur av olika slag? Därför de känner de sig en osäkerhet. Vad kommer att hända framöver? Och Det är där vi också känner att vi måste ha en rovdjurspolitik som håller över tiden- så vi kan lita på att den här kommer att ligga fast.
0: Har du själv blivit drabbad?
1: Vi har varit med om loangrepp här, inte varg, men loangrepp har vi varit med om. Men då har vi hittat döda djur som har varit döda, inte de här sargade djuren. Och på årsbasis så tar lov lika många får som vargen- och det är ju det här samlade rovdjurstrycket som drabbar oss ännu mer. Vi har ju både björn, vi har lov, vi har varg, vi har kungsön. Och järven börjar komma ner i norra på länet.
0: Så är det för mycket prat och debatt om bara vargen tycker
1: du? Vargen är den som ställer till störst bekymmer. Så den är ju det stora problemet. I norra är björn det stora problemet. Lov kan bli jätteproblem lokalt men de är inte riktigt så radikala som vargen så vargen är det stora problemet.
0: Det finns ju alltid två sidor av ett mynt, eller hur?
1: Mm.
0: Och jag förstår absolut er alltså djurägare och er oro. Om man tittar på den andra sidan då, som pratar om ja, med rovdjuren det är en del av vår natur. Vad tänker du om det?
1: Där håller jag ju med en del om att det är en del av vår natur. Men den kan ju inte få ta över. Om vi ska beskriva helheten just nu så har ju vargen en Stark ökande tillväxt. Den är ju inte utrotad någonstans. Jag menar, början på 80-talet hade vi ett par individer och nu har vi 365 inventerade vargar i landet. Här i länet har vi 50 individer ungefär. Och på vår lilla yta här i länet så är det ju en av de tätaste vargstammarna vi har i landet. Och det håller inte över tid och har det så här täta stammar som var ute. Vi måste ju glesa ut stammarna, ha ner totala antalet och sprida på dem över hela landet så vi kan leva med de här. Annars klarar vi inte av det.
0: Hur allvarligt är det skulle du säga?
1: Under 2010-2015 gjorde Länsstyrelsen i Nörrebro en riktigt omfattande undersökning om påverkan av arg- och landproduktion. Och i Värmland minskar lamproduktionen med 13 procent under den tiden. Och i Örebro minskar den 11 procent under den tiden. Sen har den återhämtat sig en aning men inte fullt ut. Och nu ska vi komma ihåg att vi har bara 30 procent av lamproduktionen i Sverige. Konsumtionen ökar ständigt men produktionen hänger inte med. Vi har aldrig haft så bra avräkningspris på lamm som vi har just nu. Men vi får inte upp produktionen för folk vågar inte satsa. Vi kan producera lamm här i Sverige. Och här måste vi synkra ihop de här olika målen som finns. Livsmedelsproduktionen, miljömålen, rovdjurspolitiken. Och se att de kan saksa ihop. Vi kan inte ha en växande rovdjursstam om vi ska öka livsmedelsproduktionen. Och ska vi en ökad livsmedelsproduktion då hävdar jag i alla fall ja att den kommer inte ske på slättbygden. För där kör de redan så mycket de kan. Utan det är skok skogs- och mellanbygden. Och då måste vi ha ner rovdjursstammen så vi har mer betande djur.
0: Vad är det som gör att det har blivit så här då? Var, var funkar inte kedjan, förståelsen för varandra?
1: Jag tror att den här gynnsam bevarande status har gått i lås. Att det har blivit så viktigt att de ska överleva. Och det här är ju ingen specifik stam. Vi har den i Ryssland, vi har den i Finland. Så, så att det, den här gynnsam bevarande staten, det är olika forskargrupper som har kommit fram till olika saker. Första forskningen så sa hundra individer. Och så skickade de efter en ny forskning för den var inte riktigt bra. Och ja, den sa lite mer, och så en ny. Så liksom hela tiden, man kan ju få forskning vart man vill om man inte sammanställer allting det här. Så rovdjurspropositionen som säger mellan 170-270 vargar, där någonstans kanske ligger sanningen. Och då kan vi skjuta bort rätt många vi har idag. Och ändå ha en livskraftig stam.
0: Det här är ett ämne som går hand i hand med många andra poddinslag vi har gjort. Till exempel viltet som går och käkar upp grödor för spannmålsbönder. Och då finns det ju olika skolor och olika sidrade myntet också- vad är det för ansvar markägaren har, eller du som i det här fallet och landproducent, att, att skydda dina djur ifrån vargen?
1: Lagen säger ju att jag är skyldig att stänga mina djur inne enligt stängselagen som är sedan 38 och Det är att jag ska hålla mina djur inne så den inte kan gå ut och störa någon annans ägor och grödor. Och Om jag stänger in mina djur med två eltrådar så är det helt fullt lagligt- men om jag ska stänga ute någon annans djur, i det här fallet statens djur, så krävs det då fem eltrådar eller nät med två eltrådar. Och det är ju en betydlig skillnad på kostnad.
0: Vad intressant du sa, statens djur. För jag tänkte på vem ska bli ansvarig för vargen. Mm. Att du är ansvarig för dina djur, det förstår jag. men vargen...
1: Va vargen är ju våra gemensamma djur. Och då måste ju staten gå in och ta ansvaret för det. För det är ju våra allas djur. Det är ju dina och mina skattepengar som går till det här. Och då måste vi kunna... Så Är det värt de här skattepengarna att betala det här med eller det de skattepengarna, gör de skattepengarna mer nytta i skola och omsorg? Och någonstans här måste vi hitta en balans och en relativitet att det här har samhället råd med och det här har vi inte råd med. För det här kostar enorma pengar.
0: Skulle det vara en väg att gå att om man som du då har landproduktion att man får stöd för att faktiskt stängsla in sina djur I... med riktiga stängsel?
1: Idag kan vi söka bidrag med 50 kronor metern. Och det ligger under landsbygdsprogrammet. Och just nu så är de pengarna i princip slut. Det finns lite pengar kvar att söka. Men här, 50 kronor metern har ju varit många, många år. Det kostar ju kanske 150 kronor metern i rent kostnad att stänga det här. Och, och de här pengarna är ju inte bara kostnad att sätta upp både materiala utan de ska underhållas också med en enorm röjning under dessa elstängsel för eftersom ett understa tråden inte får sitta mer än 30 cm över marken. Och här där vi betar så har vi ju inga släta marker när man tittar ut runt oss här, utan det är kuperat och det är stenar och det är berg så det är inte lätt att sätta de här stängslen. Vi har ju två mil såna stängsel. Det kostar enormt mycket pengar och jag tror inte samhället har råd att betala det. Det här har ju djurägaren med sig hela tiden. Och förr då så släppte man ut djuren på bete på försommaren och våren. och så att, Åh vad skönt, nu får dem gå ut på bete. I, nu för tiden så säger man, åh jag fick in allihopa i år med. Och det är liksom inte riktigt rätt känsla, tanke. Vi vill ju ha våra djur ute på bete. Och helst så många som möjligt. För det är ju där liksom de mår bra. Och det är, de betar i sån mark vi inte kan skörda på annat sätt. Men, men det här har ju ställt till att och ändra om kartan för mycket utmarker idag, längre bort från gårdarna, lite enskilt. De betas inte, brukas inte på grund av rovdjuren. Och framförallt i, i norra länet där vi har större trycken här i söder.
0: Hur hanterar man det som, som företagare och som, som människa, som tillvaro?
1: Det är inte lätt att hantera det. Och... Många gånger är det, det har varit dålig lönsamhet, det blir massor massa andra problem, det har varit torken, det har varit, Och då får de ett rovdjursangrepp så blir det liksom droppen som rinner över och säger att nej, nu lägger vi faktiskt av.
0: Det är så. Folk det, slutar. Det är
1: så. Ja, det är så. Ja, man måste försöka stötta dem i sitt beslut. Och, och sen försöker måste man ta med det här till politiker och säga att nu måste ni faktiskt göra någonting för att så här kan vi inte ha det. Vi kan inte både öka produktionen och samtidigt bli så många drabbare som inte vågar satsa eller rent avsluta med sin produktion.
0: Vad får ni för svar från beslutsfattare och politiker?
1: Enskilda politiker man pratar med om är väldigt förståelse. Men sen när de kommer upp i riksdagsregering så måste ju liksom alla tycka så för det ska bli ett beslut. Och vi, tyvärr så har vi ju för få politiker från landsbygden som sitter uppe i riksdagen. Det är ju väldigt många storstatsmänniskor där.
0: Så hur jobbar ni med frågan konkret då för att det ska bli en förändring? Har det blivit någon förbättring?
1: Om man tittar tillbaka så har det ju blivit förbättring. Om Man vänder sakta men säkert klockan åt rätt håll. Men det går ju för sakta. Och jag tror att många politiker de verkligen kämpar med att föra vår talan uppåt. Men, men det måste ju hända någonting. Vi kan ju inte liksom vänta och vänta och vänta. Vi måste hända något nu.
0: Vad är det som har blivit bättre då på de här åren?
1: Bidrag till stängsel kadaverhämtningarna. Vi har i alla fall fått upp liksom det här till ytan att det är ett problem. Och, även mot Naturvårdsverket. Men, men sen går det liksom inte riktigt rakt igenom. När vi fick bidragen till kadaverhämtning och viss ersättning för hantering vid skador så lägger de det något som heter stadsstödsregler. Och där är det ju ett maxat tak på tre år. Så om man Får ett stort angrepp, får tolkstör bygger någon gårdsbutik ja då är man uppe i makstak och då får man ingenting istället.
0: Just ämnet varg berör ju otroligt mycket. Jag tror att alla människor har någon åsikt om vargen. Och nu är inte den andra sidan här om vi skulle säga de som förespråkar vargen. Men de har du mött och stött och blott ja. med också förstår jag. Vad får du för argument därifrån? Och vad tänker du?
1: Ja, jag förstår ju inte riktigt hur de tänker om jag ska vara riktigt ärlig för att de går in då väldigt mycket på att den måste bevaras- och den är utrotningssotad och vi måste kunna skydda våra djur- och det är bara att sätta upp stängsel- eller skaffa boskapsvaktande hundar eller andra åtgärder- eller, eller ta in dem på nätterna. Vi har 1200 djur ut på bete. Jag menar, när ska vi köra in och ut de här och när ska djuren beta? Det är liksom inte rimligt- och om vi skulle ha sådana här boskapsvaktande hundar. Det bör gå två i par och vi har tio flockar. Det är 20 hundar. De äter för 500 kronor i månaden. Vad ska de göra vintertiden? Och, och de här hundarna, vi har ju strikt hundagaransvar i Sverige. Om du går in med en tax i en sån betesager så går du inte ut med den taxen igen. Utan de är till för att vakta. Så att det här det bygger på att de är nära gården. Man har full koll på dem om det ska fungera. Det kan inte vara så att det ska gå någon allmänhet till en badplats eller gå ut och ströva och plocka svamp eller så, för det funkar inte. Jag har ju hävdat i många år att vi skulle ha en utökad paragraf 28, att vi fick skjuta. Vi får ju skjuta varg i hagen under rådande angrepp med två skott. Men att man fick vid ett konstaterande angrepp, att man kan få skjuta runt hagen, dels av skottsäkerhet och sen att man får det lite lättare för att skjuta just den vargen. Men jag skulle vilja gå ett steg längre idag och säga att vi ska anlita proffsjägare med hund. För det finns värdutbildade hundar idag. Och då om de gick på det här spåret vid ett konstaterat angrepp direkt. Då kunde vi skjuta just den vargen omgående. Och där, de kommer tillbaka och gör återangrepp. Och idag finns det så många vargar så att vi kan ta väldigt många vargar på skyddsjakt. Och då får vi bort rätt individer direkt
0: det skulle fungera att spåra upp den vargen för den kommer att komma tillbaka, det vet man. Ja.
1: Dygnet efter så är det väldigt hög risk att den kommer tillbaka. Det är skillnad nu om de tar ett angrepp i reviren eller om det är strövar som går. För den kan ju bara gå vandra vidare. Men när det är revir så har de en rutt ungefär och kommer tillbaka till samma plats var tionde dygn ungefär. Och synas och vi har haft angrepp allt från ett par får till 49 tacker till utskrämda stutar 43 stycken utskrämda stutar som tog sex veckor att fånga in ingen dödad men de var ju svårt att få djur av dem igen för då, djuren blir så stressade även om de inte har varit med om och blivit liksom sargade så upplever djuren en stress
0: När vi sitter i köket här så, så springer det massor med hundar runt om det är supermysigt är det en tanke med ja, gör de någon nytta om det kommer varg på kvällen har du hört något?
1: De här gör nog inte störst nytta då. De, de skäller nog lite om det kommer någon ljud som de inte hör. Men de här är ju mest vallhundar och hjälper till att hantera djuren i dagligdagsarbete.
0: Men har du funderat på att skaffa hundar som faktiskt kan skrämma bort vargen härifrån?
1: Nej, för jag tror inte det lämpar sig här. Vi har för mycket beten och folk som går rakt över så det funkar inte riktigt.
0: ska vi se. När man blir drabbad... Av en varje vargattack till exempel. Vad finns det för ersättning man kan få?
1: Eh, Vildskadecenter har ju tagit fram riktlinjer och för, förslag då till ersättningar för rovdjursskadade djur. Och då är det ju bara vid angrepp och kringarbeten. Och där finns det då riktlinjer som man kan gå in och, och direkt se. Så en tackad 2-8 så kan man få extra pengar för ekologiska krav med det vissna foträtt och status och sånt och har man extra värdefulla djur då kan man begära en extra ersättning om man kan visa upp kvitton eller liksom att de här är faktiskt riktigt värdefulla. Har man köpt någon dyr avelsbagge till exempel så har du ett kvitto på den mm. eller andra utskrämda typ aveltsuren eller något sånt här.
0: Vad säger de där då ersättningsnivåerna?
1: Ersättningsnivåerna ligger väl helt rimligt okej okay. så. Det som inte är rimligt okej okay, det är ju Jobbet fick kringarbeten som hade varit 80% som vi har fått upp en del. Men där är ju då den här stadsstödsreglerna som stör- att man har ett maxtak. Och det är på tre år. Så har man då ett stort angrepp- om man har fått lite torkstöd eller några andra stöd- då går man upp i det här maxtaket och då kanske man inte får någonting. För sig det här stora angreppet med 49 får- och det kostar 1000 spänn per jur i här kadaverhantering så är det 50 000 direkt- som du ska stå för själv. Fast vargerna orsakar skadan. Och det kan inte vara rimligt.
0: Ja, Förutom att man förlorar djuret med allt vad det innebär. Vad ger det för merarbete?
1: Du har ju allt mer arbete med stressade djur. Växer sämre. Har större frekvens djurinflammation på tackerna Och bara det här rekryteringsarbetet. Om du tar en så stor procent av din, dina djur så har du svårt att rekrytera upp och få upp antal djur och då, det här kommer ju lida av i flera år framöver med minskade intäkter. Även om du får ersättning just för de djur då.
0: Hur skulle du säga att eh, djurägare löser sin arbetsdag idag då om man vet att det här hotet hela tiden finns? Om inte instängsling är en eh, väg att gå, hur gör man för att klara arbetslivet?
1: Jag har ju hört väldigt många varianter på hur man gör för att hålla koll på sina djur. Det mest radikala var i världen när några grannar gick samman och körde en runda varnat med fyrhjulingbil för att se och störa. Vi vet ju att vargen är väldigt känslig för alla nya händelser som sker. Allt från hänga upp kläder till lapptyg till radio till vad du kan tänka Så skulle det komma en varg. Och du hör att den är i närheten. Då kan det hjälpa att göra någonting nytt just den kvällen så den drar förbi. Eller inte går in just där. Eller bara gå en varrundtagen själv så är det mänsklig kontakt. Gör det gör också en avskräckande inverkan. Mm.
0: Hur länge håller en sån inverkan till att du måste göra någon ny insats?
1: Om, om de här lapptygen så är det att de räcker ungefär sex veckor. Sen de, de vana vid den. Och, och det är ju samma sak med... Med de här tillfälliga grejerna så, så är det, ju, det är ju akut just då. Sen, sen hjälper det inte.
0: Vad ser du för framtid nu då? Utmaningen är ju att vara ja, landproducent som du är till exempel tillsammans med rovdjuren.
1: Ja, jag hoppas ju på att vi får en radikal förändring i rovdjurspolitiken. Så att de här besluten som är tagna, att de verkar en efterlevs, att vi får ner stammarna och att vi kan ha en effektiv skyddsjakt. För ska vi ha, jag vill ju att landproduktion ska kunna öka- Ja, men har vi bara 30% så vi kan producera mycket fler. Lärmiser. Och vi får både kött, skinn och ull. Vi ser en helhet på det här. Och tar tillvara hela djuret. Och då, då måste vi kunna få förutsättningarna. Och förutsättningarna är inte bara att pumpa in mer pengar till stängsel. Utan största förutsättningen är att få ner antal rovdjur.
0: Det var en del rapportering. Jag bor själv i Östergötland. Att nu har vi ett varje revir man vet var de finns och man vet var de, hur många de är och så där. Vad tänker du när du följer de här nyheterna?
1: Vi har stenkoll på vargarna. eller forskarna och har stenkoll på med inventeringarna. Och, och så länge det är ett revir då är de ju rätt stadigt i det här reviret lite ut och lite är de ju. men att, rätt stadigt och då behöver man inte vara så rädd några mil bort. Men de här vandringsvargarna som kommer igår som är väldigt många. De kan ju komma och dyka upp precis var som helst överallt. Men har vi nu begränsad pottpengar med de här stängsel och förebyggande åtgärder. Då måste vi koncentrera dem där vi har som störst tryck på djuren. Och då är det i reviner och precis i angränsade områden till. Många ser ju direkt på djuren att det här är inte okej. Det här har hänt något. De kanske inte ser de är sargade djuren först. Utan de bara kanske ser att djuren står i en flock och trycker och inte rör sig. Och, och sen kan det ju komma hem, allt från att de har avbitna lår till djurhänger till liksom döda djur. Så det, det är så dramatiskt egentligen.
0: Tycker du själv vargen ska finnas i Sverige?
1: Jag tycker nog den kan finnas men vi måste ha ner antalet radikalt. Och får vi inte ner det radikalt, då, då kan vi inte hålla på med lantbruk. Ja, jag tycker ju för det första måste vi ner på de här 170-270. till 270. Och då menar jag inte att 270, utan då menar jag att vi ska ner kanske under 200.
0: Hur är det att möta andra förespråkare i den här debatten?
1: Ja, Där förstår de ju inte mig kan jag säga. Och, och, men de har också ingen... Jag ska inte säga att de inte har någon kunskap om djur- men de har ju väldigt lite kunskap om, om hur djur beter sig egentligen. Och eh, framförallt liksom hur våra djur beter sig. Många säger att vi ska skaffa en herde. Och undra vad den herden ska få betalt av. Jag menar om vi kan sälja en, en lamm på hösten till slakt för drygt 1000 kronor idag. Hur många timmar kan den herden vakta för att vi ska kunna ha råd att ha den- så att allting måste ställa sig i relation till varandra.
0: Men motargumenten handlar om då att du som djurägare ska ta ansvar för djuren på din mark. Och ja. kommer in en varg så är det ditt problem även ja, det.
1: Då, då, då tycker de att det här är mitt problem. Och att jag har skyddat mig för dåligt hela tiden. Du har haft chans att skydda dig och satt upp stängsel och gjort massa förebyggande åtgärder. För nu har vi haft varg så länge. Så det här måste du ha kunnat fixa.
0: Vad säger du då då?
1: Då drar jag, försöker jag dra den här med, med ekonomin att och lagen säger med stängselagen att det här säger lagen att vi ska göra. Och försöker beskriva hur vi, hur vi har en betestrift. Vi har ju en rotationsbete, de ska ju inte bara gå på en fläkt, de ska ju något att äta också. Så menar, det här att man flyttar djur varenda vecka eller för fjärde, femte dag för de ska ha nytt bete för att växa bra. Det har de ju ingen förståelse och kunskap för. Och att vi måste ha ut djuren, lammen nu på återväxtbete. För att de ska växa bra. Det har de inte heller någon kunskap och förståelse för. utan De kan ju gå i någon liten backe någonstans och tro att de växer. Men just nu är naturbetarna inte jättemycket växt eller näring i. Så att de växer inte bra på det. Det kan funka för en tacka som nyss är avsint. Men inte för växande lam.
0: Hur stor är frågan om rovdjur för dig? När du går och lägger dig, känner du dig trygg att du kommer att vakna om mitt? Och allting ser lugnt och fint ut? Nej. Eller hur känns det?
1: Man tar ju alltid en extra koll- men samtidigt måste man ju säga att gör man allt man kan då kan man inte göra så mycket mera. För det här är någonting som jag inte kan direkt rå över även om jag kommer att bli drabbad någon gång av det.
0: Du kommer att bli drabbad?
1: Så tänker nog de flesta. Mm. Jag träffar så många människor som har varit rätt pålästa och kunniga och förberedda och de har varit mycket mer tagna och sårade än vad man kan föreställa sig. Vi har till och med haft de som har sålt sin gård här och flyttat åt annat håll.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en poddradioserie från LRF. Och för fler avsnitt och intressanta ämnen så klickar du dig bara vidare. Mitt namn är Mattias Lindholm och jag är programledare och producent för den här serien. Hoppas att vi hörs snart igen.